0: Y para colmo, y encima, esta persona era un moroso. ¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast para aprender español! Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el episodio de hoy, ¿qué vamos a aprender en el episodio de hoy? Bien, pues en el episodio de hoy, aunque te voy a contar un par de chistes... Sí, 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 te voy a contar un par de chistes. Dos chistes en concreto. Ahora, si los pillas o no ya es otra cosa, pero yo te los voy a contar. Yo creo que los vas a pillar, porque además, te los voy a explicar, así que si no los pillas, pues ya no es mi problema. Pero bueno, bien, hoy vamos a aprender, en realidad, cómo añadir información negativa cuando estamos hablando de algo. Y para ello, te voy a enseñar tres conectores a lo largo de este episodio. Espero que puedas entender cómo funcionan, porque ya sabes que, como siempre, te toca practicar. Y bien, ¿sabes quién practicó en el episodio anterior? Quiero leer un comentario, porque me ha hecho mucha gracia. Yo siempre os animo a participar, y cuanto más creativo sea el comentario, si encima estás practicando, pues mejor. Y quiero leer el comentario de Romain. Romain, creo que es ya la segunda vez que leo un comentario tuyo, no sé, o sea... Te vas a ganar una estrella. Romain nos dice... Muchas gracias otra vez por el vídeo. Aquí viene mi ejemplo, dice... Ayer por la Pascua, nos juntamos... Mi familia y yo, nos juntamos, mi familia y yo, el verbo juntarse con alguien, ¿no? Juntarse con alguien, es pues estar, ¿no? Eh, nos juntamos con mi familia. Ah, bueno, entiendo que él y su mujer, por ejemplo, pues nos juntamos con mi familia, y me quedé de piedra, se quedó de piedra, me quedé de piedra al ver que mi sobrina había dejado de gatear y que ya podía caminar a su edad anda mira pues enhorabuena. una buena estuvimos buscando los huevos y conejos de chocolate escondidos en el césped vale ay me gusta mucho esta tradición y después nos fuimos a dar un paseo por el bosque porque hacía muy buen tiempo no obstante hoy oh, muy bien buen conector buen conector no obstante coma hay falta la coma Tuvimos que preguntar a una persona que estaba paseando dónde quedaba, dónde quedaba el castillo. Claro, porque si no sabes dónde está un lugar, como un nativo, preguntas: oye, ¿dónde queda este lugar? Muy bien, bien practicado. Muy bien practicado, ¿vale? y al llegar al castillo, pisé sobre una raíz, y se me torció el tobillo. Vaya por Dios, vaya por Dios. Te torciste el tobillo. Bien, no me quedaba más remedio que volver a casa caminando con el tobillo torcido e hinchado. Madre mía, lo peor, lo peor, lo peor es que había quedado con mis amigos para echar unas birras y no pude ir, y no pude finalmente quedar con ellos, ¿vale? Bien, bueno, pues Romain aquí ha practicado perfectamente algunos de los usos que vimos en el episodio anterior. Y bien, ya muy rápido, quiero leer y darle la bienvenida a Valentina, que nos ha dicho que hace, hace tiempo que te sigo, y siempre me quedo contenta con tus vídeos. Nunca había comentado antes, pero me quedo siempre con muchas informaciones después de escucharte. De ahora en adelante, voy a seguir tus consejos y a comentar más a menudo. Bueno, pues Valentina, y todos los estudiantes que estéis igual que Valentina, pues practicar en los comentarios, porque hoy... Es el momento de aprender y de practicar. Y bien, bueno, y antes de empezar, como siempre, recordarte que tienes el PDF de este episodio y de muchos más, bueno, de todos los episodios, en la Academia de Español Online. Aparte de todos los cursos que hay, que este mes estamos con un curso nuevo, pues tienes el PDF de este episodio, del episodio 123, que por cierto, siempre olvido decirlo, pero los PDFs de los episodios, y los episodios en, en audio, en podcast, los tenéis disponibles un día antes de que yo los publique en YouTube. Si sois de la Academia de Español Online, tenéis el audio y el PDF un día antes disponible. Yo lo suelo publicar el día antes, en audio... Y el día después, normalmente un domingo, lo suelo publicar en YouTube. Así que si eres de la Academia de Español Online, pues puedes acceder al, al episodio un día antes, el sábado, ¿vale? Bien, bueno, pues ya no te entretengo más, ya no te doy más la chapa. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho antes, navegando por Internet, me he topado con unos chistes, o he dado con unos chistes eh, para niños, que había en Internet, ¿no? Pues navegando, pues casualmente, pues me he topado con ellos. Me he topado con ellos, y pues le he echado un vistazo a estos chistes. Y el objetivo es que hoy quiero que aprendas a, eh, cómo añadir información negativa, pero también quiero que te diviertas. Yo no te voy a decir el significado de las cosas. Yo quiero que tú lo intuyas. Seas capaz de deducir cuál es el significado, porque esta es una muy buena forma de aprender. De hecho, es como se aprende. Por eso, siempre, como hemos visto con Valentina y con Romain, siempre os recomiendo que practiquéis, porque así es como se aprende. Deducimos y practicamos. Pero bien, bueno, no, voy a, voy a ir al grano. Voy al grano. Navegando por internet, me he encontrado unos chistes para niños. El título de los chistes son. El colmo de los colmos. Y hay 40 chistes para niños, ¿vale? Te voy a dejar el enlace en la descripción, por si luego le quieres echar un vistazo. Bueno, te voy a leer un par de chistes, que son el colmo de una cosa, de algo, y después vamos a ver qué significa esto, y te voy a enseñar español. Te voy a enseñar un poquito de español, para que hables con más fluidez, ¿vale? Bien, vamos a ver el primer chiste para niños. Yo no los he leído todos, solo algunos. Voy a leer uno al azar, y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿vale? Primero el 3, aquí... ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. <risa> A ver, ¿cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y que sus hijos le sigan la corriente. <risa> bueno, es un poco malo. Es bastante malo, pero tiene gracia, oye. Si eres electricista, tu mujer se llama Luz, y tu hijo y tus hijos te siguen la corriente, bueno, pues es, eh, es gracioso, es gracioso. Pero bueno, no mucho, la verdad. Voy a leer otro, para que entiendas un poco... ¿Cuál es el colmo de un jardinero que siempre lo, lo dejen plantado? Madre mía, no voy a leer más chistes de estos, ¿vale? Me parece ya... Esto ya es demasiado malo. Esto es para niños, esto es malo. Pero bueno, dice... ¿Cuál es el colmo de un jardinero que siempre lo dejen plantado? Dejar plantado a alguien es tener una cita con esa persona, y no asistir. Pero también significa, es un doble significado, también significa plantar una planta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gracia. No tiene mucha gracia, en realidad. ¿Y qué significa el colmo de algo? ¿Qué significa cuando algo es el colmo? Te voy a poner otro ejemplo, y esto es real, ¿vale? El otro día, por ejemplo, asistí a mi primera reunión de vecinos, en mi comunidad de vecinos, y bueno, pues hablaron de muchas cosas, y por último, en la reunión de vecinos, hablaron sobre los morosos. ¿Quiénes son los morosos? Pues son las personas que tienen una deuda con la comunidad, que deben dinero a la comunidad de vecinos. En este caso, pueden ser morosos en otros aspectos, pero... Hablando de la comunidad de vecinos, pues son las personas que no pagan. Los que no pagan mensualmente. Los morosos. Y bueno, pues en este caso pues tenemos una lista. Y resulta que uno de los vecinos eh, resulta que estaba allí, en la reunión. Y era la persona que más se estaba quejando de todos. Era la persona que más se quejaba. Y cuando leyeron su nombre, otro vecino, que ya había estado escuchando cómo se quejaba todo el rato esta persona, encima, encima de que se estaba quejando, encima de eso, era amoroso. Y un vecino dijo, esto es el colmo, esto es el colmo. Claro, porque se estaba quejando de muchas cosas, y encima esa persona no paga, no paga los servicios de la comunidad. Sí, claro, pues, esto es el colmo. Esto es el colmo. ¿Y qué significa ser el colmo de algo? Bien, esta expresión es muy conocida en España, y la usamos muchísimo en el eh, lenguaje hablado. Lo usamos mucho cuando hablamos. Estoy seguro de que si conoces españoles de aquí, nativos, habrás escuchado esto muchas veces. Pero aparte, te voy a enseñar algo muy interesante a continuación. El colmo de algo, como se diría coloquialmente, es... Eh, haber llegado, por así decirlo, a tal punto, haber llegado a un punto tan alto, que razonablemente ya no se puede superar más. Claro, el colmo de la reunión es que la persona que más se estaba quejando de las cosas, es la que no paga. ¡Esto es el colmo! ¡Esto es el colmo! ¿Vale? Y lo utilizamos mucho en español. Y ahora viene los, ahora vienen los conocimientos de este episodio. ¿Cómo podemos añadir información negativa a algo? Pues con este, esta palabra que te acabo de enseñar, colmo. Por ejemplo, imagina, vamos a poner otra vez el ejemplo de la reunión de vecinos, de este moroso. Es la persona que más se estaba quejando, no paraba de hablar, estaba criticando el servicio de los administradores. Y para colmo, y para colmo, resulta que esta persona es una morosa, es un moroso, no paga. Y para colmo, y encima, no paga. Te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Imagina a una persona muy desafortunada. Te recuerdo que estamos añadiendo información negativa. Y ahora te voy a enseñar las tres formas más comunes que hay en español. Imagina que, pues conoces a una persona que ha tenido un accidente, que ha perdido el trabajo, que ha perdido a su, a su mujer, por ejemplo, y para colmo, y para colmo, y encima, se le ha quemado la casa. Y encima, se le ha quemado la casa. O también yo podría decir, y por si fuera poco, se le ha quemado la casa. Y es que estas son tres formas muy generales de añadir información negativa. Y para colmo, y encima, y también podemos decir, bueno, eh, y por si fuera poco. ¿Vale? Bueno, y para colmo, eh, pues se usa de una forma muy coloquial. Es una forma que se usa normalmente cuando hablamos bastante coloquial, y está muy bien porque se usa mucho en el día a día. Si tú usas esta expresión con tus amigos españoles, van a decir ¡Oye! ¿Dónde has aprendido esto? Porque esto es muy muy de aquí, de España. Es decir, y para colmo... Y también, pues, hay otra forma que es... En realidad, esta es la más extendida, es la que uso yo en mi día a día. Y es decir, y encima. Por ejemplo, mi amigo el otro día vino a comer con nosotros, pidió una botella de vino, pidió un calamar que costaba casi 50 euros, y encima, aún no me ha pagado. Y encima... Y para colmo... Aún no me ha pagado. Y por si fuera poco, si lo queremos hacer un poco más formal, aún no me ha pagado. Estas son las tres formas que tenemos para añadir información negativa. Pero te voy a poner, te voy a poner otro ejemplo. Acabo de leer una noticia de que una empresa, bueno, una empresa, una página web, ha estafado a muchos jóvenes aquí en España. Bueno, no tiene interés, pero eh, es una página de, de trading, y de, de, de inversiones, y cosas de estas, Pero resulta que esta página ha estafado a muchos jóvenes, con la promesa de hacerles ricos en muy poco tiempo. Lo que siempre pasa, vaya. Bien, bueno, pues, esta empresa se dedicaba a captar jóvenes. Se dedicaba a captarlos, para que vendieran productos o servicios dentro de su empresa. Y no solo captaba solo y exclusivamente a jóvenes, Sino que también, pues, les, en, en término legal, les coaccionaba, ¿no? Les, eh, de una forma un poco como obligada, ¿no? Les obligaba a, a vender estos servicios. Y para colmo, o si quieres puedes decir, y encima, muchos de estos jóvenes eran menores de edad. O sea, no sólo se dedicaban a captar jóvenes sin conocimiento sobre estas cosas, sino que encima, sino que, para colmo, eran menores de edad, y por si fuera poco, eran menores de edad. Pues aquí ves eh, tres formas de, eh, en las que podemos añadir información eh, negativa. Bueno, okay. Cuando hablo de información negativa, esto no funciona si queremos añadir, por ejemplo... Cosas positivas, ¿ok? Podríamos usar también, o además, en el caso de ser positivo. Pero si quieres añadir en concreto información negativa, pues puedes utilizar estos conectores que te estoy facilitando. Y para colmo, que es un poco más coloquial, más del día a día, y encima, que es el más general, estos dos se usan principalmente cuando hablamos. Y después, si por ejemplo tienes que elaborar textos, pues podrías utilizar Y por si fuera poco, o también, si quieres, hay otro también, hay uno más, que podría ser Y lo que faltaba. Y lo que faltaba, coma, eran menores de edad. No te lo he explicado porque es más, un poco más complicado de usar, pero eh, son un poco más formales por si tienes que escribir textos, o si quieres hacer un examen de DELE, por ejemplo. Podrías utilizar estas formas de añadir información eh, negativa, añadirla al final, añadirla, esto es importante, no podemos empezar una frase diciendo, y para colmo, algo, no. Tenemos que hacer un listado de cosas negativas, y después añadirlo con uno de estos conectores. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este episodio. Espero que hayas aprendido estas tres formas de añadir información, repito, añadir información negativa a lo que estamos diciendo. Son tres formas súper comunes aquí en España. Y ahora, como siempre, te toca a ti practicar. Hombre, es que sería el colmo de los colmos que yo estuviera aquí preparando toda esta información para ti, y que tú ahora no practicaras. ¡Madre mía! Esto sería el colmo. Ya estaría ya hasta aquí. Bueno, es broma, ¿eh? Es broma, es broma. Si no quieres practicar, no practiques. Pero practicando es como se aprende. Así que, pues ahora te toca a ti practicar. Si me estás escuchando desde Spotify o desde otra plataforma de podcasting, pues pásate por el canal de YouTube y deja tu comentario. Haz como ha hecho Valentina. ¡Anímate! ¡Anímate a dejar tu comentario! Yo sé que, añadiendo información negativa, no nos sentimos bien. Lo sé. Pero, recuerda que el objetivo de este, de este podcast es aprender español. Y se aprenden cosas buenas como... Bueno, esto no es malo, pero cosas que no implican cosas buenas. No implican cosas positivas. Pero bueno, lo que quiero es que dejes un comentario, y que practiques, y que utilices uno de estos tres conectores para añadir información negativa. Y para colmo y encima, o también, si quieres, puedes utilizar y por si fuera poco. Cualquiera de los tres. Ten en cuenta los contextos en los que se usa, que te lo he explicado anteriormente. Y bien, bueno, pues ya está. Eso ha sido todo en este episodio. Como siempre, espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!